0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bier Talk. Heute mal wieder mit einer weiten Reise, quasi fast um die halbe Welt Richtung Südamerika und dort haben wir den Jonas. Koberger, der in letzter Zeit auch schon in der Zeitung ein paar Mal war hier in Deutschland, weil er eben in Kolumbien bei einer Brauerei arbeitet. Und heute haben wir ihn hier bei uns. Und ja, erstmal hallo, lieber Jonas. Und vielleicht stellst du dich noch mal kurz den Hörern vor, damit sie besser wissen, mit wem sie es zu tun haben.
1: Guten Morgen, Markus. Ja, ich bin Jonas Koberger, komme aus Heisendorf, gelernter Brauer und Melzer. Und ich bin seit 2014 hier in Kolumbien, habe die Nevada Servicerie aufgebaut. Und bin hier quasi der, der Braumeister, der Mitbesitzer von der Brauerei.
0: Quasi eben schon so eine kleine Karriere hingelegt. Vielleicht mal ganz kurz vorneweg, wie kamst du überhaupt zum Thema Bier? Hast du schon als kleiner Junge gesagt, ich will das machen oder wie ging das?
1: Ja, mit 14 in der Schule habe ich halt eine Praktikung gemacht. Das habe ich bei Paulaner in München gemacht und dann war für mich klar, dass ich Brauer werde, weil ein Brauer macht ja vieles. Es ist ein sehr pakettenreicher Beruf. Man hat Mechanik mit dabei, die Mikrobiologie, die Physik, die Chemie, Elektrik, alles ist dann mit dabei.
0: Und das heißt, das hast du dann irgendwann deinen Eltern erzählt, mein Beruf ist jetzt Brauer und hast dann losgelegt?
1: Meine Familie von der, von der Mutter, die kommt von der Mosel. Die Großeltern und die Großgroßeltern, die hatten Weinberge und eine Winzerei, also war das kein Thema.
0: Ja, spannend. Dann hast du die Ausbildung gemacht und nach der Ausbildung ging es dann gleich in eine Brauerei oder bist du dann schon in Richtung Ausland gegangen? Wie waren da so deine Gedanken?
1: Nach der Ausbildung habe ich bei, bei Dömen die Braumeisterschule angefangen und nach drei Monaten, vier Monaten habe ich mir gesagt, bist noch jung, brechst es ab und geh ins Ausland, seh die Welt. Hab Spaß. Und da bin ich nach Kanada und habe da in der Brauerei gearbeitet. Kraftbrauerei mit 10.000 Hexoliter im Jahr ausstoß. haben wir eine Produktionsbrauerei gehabt und einen Also sehr versetzenreich auch, in der Gaspaßbrauerei zu brauen und dann auch in der Produktionsbrauerei, brauen, abfüllen und alles. In Kanada war ich vier Jahre und dann habe ich eine E-Mail bekommen aus Indien. Ob ich nicht interessiert wäre, wäre in Indien auch eine Gasthausbrauerei aufzubauen.
0: Und der Ruf war dann sehr verlockend, oder? Allein schon wegen des Klimas.
1: Genau. Dann habe ich in, in Kanada gekündigt und bin nach Indien.
0: Und wie muss man sich das vorstellen, eine Brauerei in Indien? Also ja, vom Klima und von den Leuten und, und so. Da gibt es ja auch noch Bundesstaaten mit Prohibitionen. Wie, wie war das dort?
1: Die Ravaya in Bangalore, im Staat Karnataka Und das war eine der ersten Provinzen, die Lizenzen ausgegeben haben. Das war 2013. In Mumbai gab es Lizenzen. Dann in Goa gab es Lizenzen. In Karnataka und in einem anderen Bundesstaat noch. Also sehr, sehr limitiert. Und jetzt ist auch der Wehab von Indien in, in Bangalore. Weil 2013 gab es mindestens... Sieben gaststadt rein allein in Bengle.
0: Und wie war das dort mit der Rohstoffversorgung und so? Musste man alles importieren, oder?
1: Musste man alles importieren. Haben wir Weiermann-Malz importiert und auch beim Eisemann haben wir einen Hopfen gekauft. Käfer auch über, über Weiermann. Da haben wir Containerweise Malz gekauft.
0: Ja, und dann kam irgendwann der Ruf noch weiter weg, oder?
1: Ja, wie beim Bekannten wollte ich dann eigentlich auch nach, nach China zu den Drei Kronen 1308. Da hätte ich einen, einen Job gehabt, aber in China, die, die, die jedes Jahr die Sachen ändern. Ein Jahr braucht man Testpapier, das, das andere Jahr braucht man das nicht, braucht man was anderes. Und es war halt sehr kompliziert, um eine Arbeitsvisum zu bekommen. Ja, dann habe ich natürlich halt Chance gehabt, hier nach Solumien zu gehen für vier Monate, um für die Brauerei einzufahren, weil ich immer noch auf die Visum für China gewartet habe. Aber nach den vier Monaten bin ich einfach geblieben bin als Partner in die Brauereien gestiegen und seitdem bin ich immer noch hier.
0: Und wie lange ist das jetzt her, dass du in Kolumbien angekommen bist?
1: Im November 2014.
0: Also doch schon eine ganz schön lange Zeit und hast mittlerweile dort ja auch eine Familie gegründet, oder?
1: Ja, aber Frau, haben jetzt auch eine, ein kleines Stück Land gekauft, 10 Hektar, wo ich jetzt auch ein bisschen Landwirtschaft werden werde.
0: Wie müssen wir uns das vorstellen, jetzt aus einer deutschen Sicht? Was ist in Kolumbien anders? Was sind da für Herausforderungen im Unterschied jetzt zu dem, was wir hier so kennen?
1: Es ist alles ein bisschen lockerer vom Leben her. Aber vom, vom Thema Getränkeproduktion ist ein bisschen schwieriger. Das Gesundheitsamt heißt halt in Lima und wir wissen halt überhaupt nichts über Bier. Und die Gesundheitsvorschriften machen, wie eine Brauerei muss mit Weinraumbetrieb sein. Medikamentenfabrikant Und seit 2018 und 2019 müssen wir die, das heißt auf Spanisch Bundespraktikas de manufaktura haben. Ach, wie heißt das auf Deutsch?
0: Sag es nochmal auf Spanisch, weil verstehe ich
1: es dann? Bundespraktikas de manufaktura
0: Das sind ja einfach gute, gute Handwerksverfahren oder so, würde ich sagen, oder? Ja,
1: genau, genau. So kann man das übersetzen. Und es ist halt sehr, eigentlich sehr viel Papiergramm, das man eigentlich eh in der Brauerei macht, aber aber die schreiben das halt vor. Auch wie die Installation sein muss, sie muss alles leicht reinigen sein. Holz sollte man nicht benutzen, zum Beispiel für den Dachstuhl, was auch total absurd ist. Wo wir angefangen haben, die Straße zu uns, das war quasi eine Schotterpiste. Und wo wir das erste Mal gekommen sind, 2015, meinten wir, ach, das geht, wir können doch hier die Brauerei nicht haben, weil die Straße ist doch nicht gefährdet. Und da wollten wir, dass wir quasi sieben Kilometer Straße fahren.
0: Das ist ja Wahnsinn. Und es ist ja auch ein sehr, sehr großes Land. Also ich glaube so vier, fünf Mal so groß wie Deutschland. Wo bist du da so ungefähr, damit wir uns das vorstellen können?
1: An der Karibik-Küste, 20 Kilometer von Santa Marta, ist die älteste Stadt von Südamerika. Also die erste gegründete die Stadt von Südamerika. Christoph Columbus ist quasi hier angekommen, weil wir sind hier in der Sierra Nevada de Santa Marta. Das höchste Gebirge, Nähe vom Meer.
0: Bist du auf den Spuren von Christoph Kolumbus ein bisschen unterwegs sozusagen. Ja, und als du da angekommen bist, war die Brauerei schon da oder hast du die komplett mit neu aufgebaut?
1: Komplett aufgebaut. Als ich gekommen bin, war es noch nicht mal Tank- oder Schulhaus da. Die Brauerei ist in einer alten Kapelle. Also habe ich mitgeholfen, geholfen, quasi alles zu renovieren, dann alles zu installieren, Rezepte gemacht, Zude gemacht. ersten ersten Flaschenfülle quasi mit Kombro Gegendruckfüllern auf dem Holzgestell gebaut.
0: Kann man von der Kapelle noch was erkennen, dass es meine Kapelle war?
1: Ja, wir haben immer noch den kleinen Glockenturm mit der Glocke und sogar noch die Jungfrau Carmen heißt sie hier Jungfrau Maria oder Jungfrau Carmen in der Brauerei.
0: Aber du steigst jetzt nicht auf die Kanzel, um das neue Rezept zu verkünden oder so.
1: <lacht> nee. <lacht> nee, und also hier auch im Dorf, das war sehr umstritten, eine Brauerei in einer Kapelle und dann, wo man das den Leuten erklärt hat, nee, das hat Tradition, die Mönche haben Bier gemacht, Wein gemacht, in der Fastenzeit, die haben ja auch nur Bier getrunken und nichts gegessen und dann, wo man das nicht erklärt hat, haben die es dann schon verstanden.
0: Und wer war so die Zielgruppe? Also gibt es da einfach viel Bevölkerung, wo du da jetzt bist oder gibt es da viel Tourismus oder für wen hat man dieses Bier erstmal, oder habt ihr dieses Bier überlegt?
1: Wir sind hier in einer sehr touristischen Zone, Touristen und auch Kolumbianer. Und vom Coronavirus, unser Markt war 90% Touristen. Durch den Coronavirus haben wir also das umgestellt, haben mehr an die, an die kolumbianer Zielgruppe gedacht. Und jetzt verkaufen wir dasselbe, was wir nur an Touristen verkauft haben, nur an Kolumbianer. Und der Tourismus, der ist langsam wieder am Kommen, also... Erwarten wir da mindestens einen Sprung von 50 Prozent? Haben auch während der Pandemie schon angebaut, um mindestens 10 neue Tanks zu installieren. Vor zwei Monaten haben wir endlich einen halbautomatischen Flaschenfüller bekommen. Ja, es läuft.
0: Ja, apropos, es läuft. Ihr macht Bier und es wäre ja eigentlich auch ganz cool, mal zu wissen, was ihr für Biere macht. Und vielleicht magst du ja mal eins mit uns aufmachen und uns ein bisschen beschreiben, was wir da haben.
1: Dann lassen wir mal kurz. Ich hoffe mal, dass das Internet bis dahin geht. Oye, aga miu favorito. Sag mir, una happy que era el tanque número 4. Una happy que era el tanque número 4. Sí. Sí. Unsere Bier haben, haben Namen von Vögeln und Tieren der Region. Haben eins das heißt Happy Zucker. Also Zucker, der Vogel mit dem, mit dem großen Schnabel. Mhm. Das ist ein Red Ale, 12% Plato, 25 bitter einheißen. schön rote Farbe, schön karamellartig, aber auch sehr trocken. Weil ich habe hier die Biere ein bisschen angepasst ans Klima. Sehr bauchige Biere am Strand zu trinken, weil bei 35 Grad ist ja halt nicht so toll. Alle Biere haben den Namen Happy, weil Bier macht sich ja glücklich. <lacht>
0: Auf jeden ja, Fall. Auf, in Deutschland dürfte ja, man damit wahrscheinlich nicht werben, aber
1: in Kolumbien geht es bestimmt. haben wir ein, ein klassisches Bild, das heißt Happy Navy. Navy ist in der Sprache von den Bogis, von den Eingeborenen hier. Jaguar, also wie die Katze Jaguar. Alle Biere sind unfiltriert, schöne, schöne gelbe Farbe, toller Schaum, Aroma gehopft mit Harz und Spalt, also sehr klassisch.
0: Das hast du jetzt gerade im Glas, das Pilz, oder wie?
1: Nee, ich habe unser Pale Ale im Glas. Das ist ein Pale Ale aus Hopfen gestopft mit Cascade. Und in der Kochung schmeiße ich noch coca mit rein.
0: Also, erstmal ganz spannend, dass wir zum ersten Mal ja akustisch live verfolgen konnten, wie so ein Bier aus dem Tank gezwickelt wird. <lacht> Und das hast du jetzt. Ist denn so ein coca also das hat ja bestimmt so die klassischen Ingredienzien, die man so kennt. Hat das Auswirkungen, wenn das im Bier drin ist?
1: Ja, äh, nee. Weil. Die Koka Pflanze ist ein Tee. Das ist wie ein grüner Tee oder schwarzer Tee und es hat auch eigentlich gar nichts mit Kokain zu tun. Es war der Grundstoff, um Kokain herzustellen, aber die Pflanze an sich ist sehr, sehr weit entfernt von, von der Droge.
0: Und gibt es in Kolumbien sowas Ähnliches wie ein Reinheitsgebot?
1: Nein. Die immer die Gesundheitsbehörde schreibt vor, dass Schwerstenmalz genommen werden muss. Aber man kann auch verschiedene Additionen machen, quasi mit Mais oder mit Reis. Aber es sollten mindestens 50 Prozent die ersten Mal sein.
0: Ich war schon in Brasilien und in Chile und dort habe ich ja auch erlebt, wie gerade mit Früchten oder Kräutern oder sowas sehr viel experimentiert wird. Und es gibt dort ja auch dieses Chicha-Bier, dieses Urbier sozusagen. Wie ist das in Kolumbien? Gab es da eine Biertradition oder war die zwischendurch mal weg? Oder haben die Spanier eher den Wein da gelassen? Wie war das?
1: Die Chicha-Tradition. In Kolumbien gibt es immer noch Chicha. kannst du an jeder Ecke kaufen. 1890 und 1900 sagen wir mal so hat die Familie Kopp die Bavaria Brauerei hier in Kolumbien gegründet und sie hatten eine ganz große Marketingaktion mit Plakaten und alles Chicha macht nicht krank, ist besser, ein gutes Tier zu bringen.
0: Das ist ja ganz schön krass. Aber wenn wir noch mal kurz bei dem Thema Chicha sind, da gibt es ja die unterschiedlichsten ja, Mythen, Sagen, Legenden, wie das hergestellt wird. Davon, dass es Leute eben kauen, um und dann wieder ausspucken und sowas. Und wie ist das in Kolumbien? Ist, wird das auch noch so hergestellt?
1: Mit reinspucken nicht, aber es wird halt einfach, macht man Saft aus verschiedenen Früchten oder auch aus Mais, Einfach nur gemahlener Mais, man und dann man den
0: Also auch alkoholisch durchaus eine ordentliche Portion. Genau. Ja, und wie kommen die Leute mit euren Bieren zurecht? Gibt es da jetzt dann schon richtig Bierfans, die regelmäßig zu euch kommen?
1: Ja. Seit 2014 hat der Kraftboom hier in Kolumbien angefangen. Es gibt auch fast in jeder Stadt mindestens eine spezialisierte Craftbierbar Und ja, die Leute, die, die suchen schon unsere Krafttiere oder auch andere Krafttiere, weil... Das kolumbianische Bier, es gibt eine große Bauerei, die Bavaria, die macht halt quasi alle Biersorten. Das eine heißt Aguila, das ist sehr vertreten hier an der Küste. Der Rest ist auch ein normales Lager, Lagerbier, 4,5 Prozent, aber ein bisschen wässrig. Und die Leute sind halt einfach gelangweilt von dem, von dem Einheitsbrei und die suchen schon was, was anderes.
0: Und wie ist es von der wirtschaftlichen Situation her? Also Venezuela geht es ja nur gar nicht gut und in anderen Ländern ist ja in Südamerika auch gerade nicht so toll. Kriegst du da was mit? Wie ist es in Kolumbien? Ist es da stabil?
1: So eigentlich sehr stabil. Es ist eher ein Aufschwung, weil die neue Generation, sagen wir mal die Millennium, also quasi meine Generation, die haben schon studiert, haben bessere Jobs, haben ein bisschen verdienen ein bisschen mehr und gönnen sich halt mehr, mehr Sachen. Unser Bier kostet zweimal so viel wie, oder fast dreimal so viel, wie das normale nationale Bier und die Leute doch Kaufen schon viel.
0: Und wie hast du dich mit der Sprache zurechtgefunden? Gleich am Anfang Spanisch gelernt oder kam das nur mit der Zeit?
1: Als ich angekommen bin, wusste ich genau zwei Wörter. Der Webserpor favor, bitte an dir, das war das Wichtigste. Wir haben mich mit Händen und Füßen verständigt und so Wörter und, und Sätze gelernt. Und jetzt spreche ich Spanisch.
0: Ihr seid ja zusammen mit einer Kaffeeplantage oder, oder Kaffee Finca oder so, ne?
1: Genau, die Brauerei ist auf der Kaffeefinca La Victoria. Es ist die noch älteste funktionierende Kaffeeplantage in Kolumbien. Die wurde gegründet äh, 1892. Die aktuellen Besitzer sind auch Deutsche. Die haben es übernommen 1960, die Finker. Dadurch, dass wir auf einer Kaffeefinker sind, Kaffeeplantage, machen wir auch jedes Jahr einen ersten Kaffee von der Ernte, einen Coffee -Stouch. Das geht ja gut, weil man hat den frischen und besten Kaffee. Und der Coffee heißt Happy Colibri und wurde von Ray Daniels einer der besten Sendiere zum Entdecken aus der Welt geführt.
0: Den Ray kenne ich, er hat auch viele Bücher schon geschrieben. Das ist ja wirklich spannend. Also muss ich unbedingt mal probieren. So ein ganz frisches Coffee-Stout ist bestimmt eine ganz besonders spannende Angelegenheit. Ja, und ihr habt ja auch zusammen mit der Kaffeeplantage so ein bisschen das, das Management für, für die Überbleibsel vom Braun, vom Treber. Und da habe ich gelesen, es gibt eine große Grube mit Würmern, die das fressen. Stimmt das? Und wie kam das?
1: Ja, wir haben die große Wurmgrube, weil wenn man die Kaffeekirschen erntet, die haben eine rote Schale. und muss man halt separieren von der Karte Kirsche und die Schale. Und die Schale ist halt ein Kompost, auch wieder was in die Plantage eingetragen wird. Und die Würmer helfen halt, einen guten Kompost zu machen. Und deshalb tun wir auch einen Treber mit rein, um das Volumen nochmal zu steigern. Und der Treber, wir hat ja auch immer noch ein bisschen Restzucker. Die Würmer sind glücklich.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also ich habe hier auch schon mal ein Bier getrunken, das jemand eben aus, den, aus dem Fruchtfleisch vom Kaffee gebraut hat. Das fand ich auch spannend. Also hat es nicht nach Kaffee geschmeckt, aber hat einen sehr interessanten eigenen Geschmack. Hast du sowas auch schon probiert?
1: Im Bier noch nicht, aber mit der Schale. Zum Beispiel Starbucks hat vor, vor zwei Jahren groß angefangen mit der Kaffeeschale. Zu machen.
0: Ah, spannend. Das habe ich noch nicht probiert. Vielleicht noch eine Frage zu deiner eigenen kleinen Landwirtschaft. Da habe ich gelesen, dass ihr da eine besondere Art von Wirtschaften macht, nämlich die Permakultur. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären, was ihr darunter versteht und wie das funktioniert?
1: Alles organisch. Und die, die Finker produziert für die Finker. quasi. Ich, ich baue Mais an, der Mais ist für die Hühner. Dann haben wir natürlich Eier und dann auch Fleisch, Hühnerfleisch. Und dann der Kot von den Hühnern ist natürlich wieder ein natürlicher Dünger, was dann wieder für, für die Bäume und Pflanzen und verschiedene Früchte angebracht wird. Was ist die -Kreislauf?
0: Also ein unglaublich nachhaltiges Konzept, das finde ich echt toll. Sehr, sehr spannend. Kommst du denn ab und zu mal nach Deutschland zurück oder war das jetzt wegen Corona überhaupt möglich?
1: Letztes Mal war ich in Deutschland 2018, schon wieder drei Jahre her.
0: Okay, und wie habt ihr die Corona-Zeit erlebt bei euch?
1: Hier war auch alles Wurde dicht gemacht, alles abgeschottet. Man konnte nur raus mit der letzten Nummer vom Personalausweis, konnte man zweimal die Woche einkaufen gehen. Dadurch, dass wir eigentlich am Berg oben sind, wir sind auf 600 Meter Meereshöhe, hatte man ein bisschen mehr, mehr Freiheit. Dadurch, dass ich jetzt hier mache, quasi unbeschränkte Freiheit, weil hier ist quasi ein Lebensmittel. Also die Lebensmittelproduzenten konnten ganz normal arbeiten gehen und ausliefern ohne Restriktionen.
0: Okay, und jetzt ist das Leben aber wieder mehr oder weniger normal.
1: Mehr oder weniger. Die Impfung, auch wie in Deutschland, wird halt im Moment sehr viel geimpft. Ich warte jetzt immer noch auf nächsten Monat zum Impfen, weil hier wird es mit dem Alter gemacht. Zuerst die Älteren und dann die Jüngeren. Und mittlerweile von 35 Jahren und aufwärts wird geimpft und ich bin 32 Jahre alt, also muss ich noch ein bisschen warten.
0: Ja, dann drücken wir dir ganz fest die Daumen, dass das gut geht und dass es auch mit der Brauerei weiterhin gut geht und würde mich freuen, wenn wir ein bisschen in Kontakt bleiben und vielleicht, wenn du dann mal nach Deutschland kommst und ein Bierchen mitbringst, dass wir uns mal sehen. Also vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, für die Infos und heute noch einen schönen weiteren Tag. Du bist ja schon um 3 Uhr morgens aufgestanden, können wir uns gar nicht vorstellen wahrscheinlich.
1: Meine Sache habe ich auch noch. Wir sind auch mittlerweile mit dabei, eine, eine Craft Distillerie aufzubauen und es ist auch ein tolles Projekt, weil Kolumbien hat halt sehr viele Früchte. Und da haben wir vor, vor drei Wochen einen Mangoschnaps gebrannt. Da haben wir auch einen Calvados mit dem Wasserapfel Und hier schmeckt fast wie Calvados. Ein neues Abenteuer.
0: Also das klingt auf jeden Fall nach einem alkoholischen, aber auch nach einem sensorischen, aromatischen Abenteuer. Spannend.
1: Also. Ja, vielen Dank, Markus. Und wir bleiben in Kontakt. Und wenn ihr nach Deutschland kommen, treffen wir uns auf ein Bier.
0: Und auf ein Schnäpschen.
1: <lacht> also, genau. bis
0: dann. Dankeschön. Ciao. Okay, ciao. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter
1: www.biertalk.de.